0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala Nasjihi bi ihsanin ila yumi dinubad Allahumma inna nasaduka ilmana Fi anmana unzubika min ilmin la yanfa' hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat ilmu nikmat tertinggi di dunia yaitu ilmu nafi' ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh ilmu yang bisa kita maknai dengan kebaikan dan begitulah para ulama memaknai ilmu makanya ketika para ulama membahas surat al-Baqarah doa yang biasa dikenal oleh orang kita dengan doa sapu jagad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab nar Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa api neraka Al-Hasan Al-Hasan itu menjelaskan bahwa kebaikan di dunia itu ilmu dan ibadah atau ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat ilmu dan ibadah dan kebaikan dan kebaikan di akhirat adalah surga jadi mereka itu memaknai ilmu sebuah kebaikan jadi mereka itu melihat ilmu bukan sebatas angka banyak dari kita itu memaknai ilmu hanya sebatas angka Nilai lo berapa? Oh, delapan. Sembilan. Tapi berhenti sampai di situ. Sebagian menilai ilmu itu sebatas ijazah. Oh, saya punya ijazah A, ijazah B, ijazah C, ijazah D. tanpa mengurangi, mengurangi rasa hormat kita kepada angka, ijazah, dan lain-lain tapi ulama klasik kita itu memaknai ilmu dengan kebaikan dengan kebaikan ilmu itu harus membawa kebaikan ilmu nah. itu harus membawa perubahan orang tuh jadi lebih baik berubah jadi lebih soleh atau soleha itu ilmu lebih amanat karena udah ngaji kitab atau bab amanat lebih jujur karena udah mengkaji bab kejujuran lebih mudah senyum tanpa senyum-senyum sendiri Karena sudah belajar bab tentang senyum. Lebih optimis karena sudah mengkaji tauhid asma wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah. Lebih khusyuk ketika salat. Karena sekali lagi sudah belajar bab muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. dan lain-lain. Nah, itu ilmu. Nah, sekarang seperti apa kita memaknai ilmu? Apakah kita sudah memaknai ilmu sebagai kebaikan? Kebaikan buat diri kita, kebaikan untuk orang lain, kebaikan buat lingkungan. Karena kan ilmu itu tuh bukan hanya membuat orang tuh jadi baik. Tapi dampaknya itu sampai ke hewan hadirin. Sampai ke binatang yang ada di lingkungan itu. Makanya kan orang-orang yang punya ilmu itu didoakan ampunan oleh para binatang. ya’stagfirullahu manfih wa hatta fil ma' kata Nabi Saw. oleh semua yang ada di langit yang ada di bumi sampai ikan-ikan di perairan. Kenapa? Karena memang dampaknya sampai ke mereka. Dampaknya sampai ke mereka. Makanya sebuah hal yang perlu dievaluasi. kalau kita nih semangat belajar semangat ikut kajian jangankan hewan pasangan kita jangan dapat kebaikan kita nah, ini ada masalah istri atau suami kita nggak dapat kebaikan kita nah, ini hal yang miris, Anak-anak nggak -anak dapat kebaikan kita. Teman sendiri nggak dapat kebaikan kita. Saudara nggak dapat kebaikan kita. Jadi... beda makna seringkali kita nih, kita ini baru memaknai ilmu sebagai sebuah hafalan. Sebatas pemahaman, walaupun hafalan sampai pemahaman sangat penting lo hadirin. Tapi nggak boleh berhenti sampai di sana. Memahami ilmu sebagai retorika. Atau ajang atau alat perdebatan. Alat debat mah pakai ilmu. Dulu lemah klasik itu memakai ilmu simple, sederhana. Al-hasanah fi dunia. Kebaikan. Kebaikan. Orang tuh semakin belajar, semakin baik. Itulah ilmu. jadi ini kita harus selalu evaluasi diri selalu introspeksi diri semua kita apalagi yang bicara apakah kita udah jadi lebih baik atau belum sudah menjadi lebih bermanfaat atau belum sudah mengalami perubahan dari segi kebiasaan habits atau belum Karena ilmu itu kebaikan. Sesederhana itu. Ngarwut-ruwut ilmu itu kebaikan. Goalsnya jadi baik di dunia dan di akhirat. Makanya kata Sufyan Al-Tawri kan simple. Ilmu, bihi. ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah untuk bertakwa untuk bertakwa ilmu itu dipelajari untuk bertakwa, itu Sufyan al mengatakan demikian al-imam, ulama besar, klasik buat apa sih kita belajar untuk bertakwa bukan berbangga-bangga dan ini yang diyakini oleh para ulama klasik kita tadi disampaikan Al-Hasan dibawakan oleh Imam Al-Ajuri Al imam Al-Ajuri mengatakan hal ini oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan Marilah kita memanah ilmu dengan benar, nggak usah ribet-ribet, nggak -ribet, usah ruwet-ruwet. Al ilmu, ilmu itu kebaikan. Makanya sebagian uh, penuntut ilmu, ketika ditanya kamu tuh belajar di sini buat apa? Simpel ya, pengen jadi orang baik. menjadi orang baik. Justru jawaban yang sederhana itu tuh kalau disampaikan dengan jujur ya, itulah orang yang mengerti hakikat ilmu. Itu orang mengerti hakikat ilmu. Alihkan itu marilah kita kembali mendudukkan makna dari ilmu. dan setiap selesai kajian tuh bercermin nanti besok kajian lagi, ah bercermin lagi nanti bercermin ada cermin gak kan di rumah nih hadirin ada ya ada gak Alhamdulillah saya ini udah berubah atau belum udah jadi lebih baik atau belum Udah lebih takut belum sama Allahnya Udah lebih ikhlas atau belum Udah lebih jujur atau belum Itu aja udah Itu yang perlu kita acamkan Allahumma ina nasalku ilma nafi'ah Wa na'udhu min ilmin layanfa' Hadirin berikutnya Kuatkan syahadatan kita La ilaha illallah wa anna muhammad wa rasulullah Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Hadirin kembali bersama Riyadu Salihin, Karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Seluruh, sem semoga Allah merahmati seluruh umat islam jamaah sekalian dan semoga kita diberikan ilmu nafi amin -al -al -am. hadirin dengan berakhirnya hadis Abdullah bin Zubair berarti berakhirlah bab amanah nah sebelum kita masuk ke bab baru uh, kita harus terus mengokohkan, karena ternyata amanah itu luas sekali hadirin. Semua yang Allah perintahkan dan Allah larang itu ternyata amanah. Kan gitu. Masih ingat tafsir Al-Azhab 7.2 yang sudah kita bahas? إِنَّا عَرَبْنَ الْأَمَانَةَ ala samawati wal ardi wal jibal faabayna an yuhmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insan innahu ya kan masih ingat kan inna aratna lamanata ala samawati faabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana jahula sesungguhnya kami melawarkan amanat itu kepada langit-langit bumi dan gunung-gunung dan semuanya itu enggan hadir. apa yang dimaksud amanat seluruh apa yang Allah syariatkan apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang itu makhluk-makhluk yang besar-besar itu enggan untuk memikul amanat. Dan mereka khawatir mengkhianati amanat dari Allah. Dan pada saat itu dipikulah oleh manusia. Nabi Adam mengambil amanat tersebut. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa mamang garis hidupnya manusia itu memang memikul amanat. Jadi garis hidupnya manusia itu memang memikul amanat. Tapi yang jadi masalah nih mayoritas manusia zoluman jahhula. Manusia itu zolim dan bodoh. Seringkali zolim dan bodoh. ngelihat amanah tuh hanya dari satu sisi enaknya doang seringkali kan kita gitu? enaknya aja secepat mungkin ingin nikah ingin menanggalkan status jomblonya di waktu nggak ngerti tanggung jawab yang harus dipikulnya ketika menikah dengan seorang wanita atau menikah dengan laki-laki. Oh, -laki. kenapa nikah aja udah. Jangankan siap, ngerti aja nggak enggak tanggung jawab gua apa ya? Nikah kan nikah aja kali ya. Udah kita jalanin aja seperti air mengalir. Ya tuh nggak bisa mas. Temennya udah nikah, pengen punya anak. Semua program ditempuh. Tapi di waktu yang sama nggak ngerti besarnya tanggung jawab yang dipikul kalau Allah kasih anak. Betapa besarnya amanat yang harus dipikul. anak harus dididik, sedangkan dia nggak ngerti sama sekali gimana didik anak yang penting tetangga sebelah punya anak, dia pengen punya anak kemarin abis dari rumah sakit bersalin, jenguk sahabatnya punya baby dia pengen punya baby, gitu aja udah simpel. dan kalau punya anak, pengen lucunya doang gitu lah pengen lucunya doang ganti pemper saya nggak mau kan kita gitu sering kali kita ya kalau pengen lucunya doang ya main ke rumah temen aja sebenarnya udah pas lagi ketawa ketawa tuh anak lah main tuh habis tuh pulang deh pas udah rewel kita gitu. kan sering kali kita gitu Kita tuh pengen itu tadi, pengen punya uang, tapi nggak ngerti bagaimana menggunakan uang itu agar tetap amanah. Kok apa punya duit aja? Gimana cara menghabiskan uang? Eh, aku nggak tahu. Itu kan amanah ya. Itu hadirin. itu termasuk ilmu hadirin. Aku tuh pengen ngafalin Quran. Oke, okay. kalau Alquran sudah ada dalam diri anda, bagaimana jadi ahli Quran Bisa gak jalanin amanah sebagai ahli Quran Itu yang harus kita. Lakukan. Dan solusinya juga bukan mundur, karena memang garis kehidupan manusia itu menanggung amanah. Wahamalah hal insan. bagaimana kita berilmu dan adil itu ilmu dan adil karena lawannya dholuman jahula itu adalah keadilan dan ilmu nah kalau kita hidup dengan ilmu dan keadilan termasuk ke diri sendiri ah, kita amanat nah bicara tentang ilmu dan keadilan ada contoh sederhana keseharian simpel namun dalam yang dicontohkan oleh ulama kita kakek gurunya Imam Asyafi'i satu dari empat imam madhab tidak lain tidak bukan adalah al-imam Abu Hanifah rahimahullah diriwayatkan hadirin Al-Imam Abu Hanifa ini punya partner bisnis gitu lah partner bisnis jualan baju Masya Allah ini clothingan berarti ya kalau bahasa sekarang ya yuk nah, clothingan nah partnernya itu namanya Bishir Ini parternya Alimam Abu Hanifah. Fakhar aja bisyir fitijaratihi bimisir. Maka bisyir ini berangkat pergi ke Mesir, mau jualan. Berangkat ke Mesir, mau jualan. فضع فإليه أبو حنيفة سبعين ثوباً من ثياب خز lalu Abu Hanifah menitipkan sama partnernya 70 baju dari pakaian khaz sambil tulis pesan ke Bisyr inna fi thiyabi atau inna fi sesungguhnya di baju-baju ini itu ada cacatnya ada aibnya enggak ini enggak sempurna nih baju mungkin ada jahitannya begini ada jahitannya begitu Mungkin agak ada belah. Pokoknya ada cacatnya. Fa'idha bi'atahu fabayyin lil mushtaril aibah. Kalau Anda jual baju-baju tersebut, tolong jelaskan ke calon pembeli aib-aib itu. Jelasin ya. Dan diem aja. Jadi kalau mau jual, jelasin ke calon pembeli. Ini baju ada aibnya. Maju ini ada cacatnya Maju ini ada masalah gitu. Lihat bagaimana Alimah Abu Hanifah Jaga amanat Jaga amanat Harus dijelasin Nanti mungkin Anda diskon pengurangan, dan seterusnya atau udah dimurahin sama Abu Hanifa Gak, udah dimurahin tapi harus dijelasin tetap ada aib jadi jangan berpikir bajunya murah juga, enggak dimurahin karena ada aib faba'a bishir'at thiyabakullaha Berangkat ya tuh Bishar ke Mesir hadirin Sampai di Mesir Jualannya Alhamdulillah Seluruh bajunya bu Hanifah Ludes Terjual Laku Tanpa tersisa satupun baju Setelah Ludes dan laku Kembalilah Bishar ke Kufah Berhasil Laku keras Begitu sampai ke Kufat Ketemu Abu Hanifah hadirin Wala Abu Hanifah Rahimahullah bertanya Hal bayanta Dhalikal aib Alladhi fitabil khuzz Wai Abu Hanifah Alhamdulillah keras semua ludes Nah pertanyaan Abu Hanifah adalah Apakah kamu sudah jelaskan Baju-baju itu ada cacatnya Ada jelaskan lu maibnya ketika kamu jual Lihat ya Itu pertanyaan Abu Hanifah. Bukan untung berapa kita nih Tapi, udah dijelasin belum tuh? Aibnya. Faqala Bishir. Lalu Bishir menjawab, Nasitu dhalikal aib. Saya lupa jelasin aib itu. Menjual aja beliau nih. Lupa. Nasitu dhalikal aib. ما سيذ ذلك عليه لياته فقال فتصدق ابو حنيفه بجميع ما اصابه من تلك التجاره الاصل الفراء جميعا بكيت mendengar keterangan di share Abu Hanifa langsung mensedekahkan seluruh hasil penjualan dari baju-baju tersebut. Modalnya untungnya disedekahkan semua. Modalnya dan untungnya semua disedekahkan. Wa kana naseebuhu min dzalika alfa dirham. Akhirnya harus belum sedekahkan 1000 seribu dirham kemarin kalau kursnya 155.000 ribu berarti seratus juta gitu ya kalau empat puluh ribu empat juta. Ini harta udah bercampur dengan syubhat Saya punya hajat dengan harta seperti ini Saya ada kepentingan Dengan harta seperti ini Saya nggak butuh Dengan harta seperti ini Harta ini udah bercampur syubhat Saya nggak butuh kita gitu, hadirin Masya Allah lihat simple, sederhana tapi dalam potret tentang jaga amanat hadirin yang hebat Masya Allah jaga amanat di dalam kisah ini siapa Hah? Dua-duanya sama. Dengan porsi yang beda. Lihat Al-Imam Abu Hanifah. Jualan baju, clothingan. Kasih tahu ini ada aib sini, Ada aib. Kamu jual gitu aja. Amanat. Allah tahu ada aib. mungkin penjual eh pembelinya nggak ngerti buktinya laku semua nih bisa jadi itu pembeli ngerti tapi tetap dibeli bisa jadi nggak ngerti akhirnya beli tapi kan Allah tahu jamaah Allah Al Allah tahu semua hal termasuk yang detail Allah Al Alim Allah tahu. Jadi kalau kita mau jualan kasih tahu. Ini cacat. Ini kualitasnya nggak bagus. Bang ada stok nggak? Ada, tapi stok lama. Bedanya apa? Ya kayaknya kurang oke okay, ya. Gitu. kasih tahu ini stok lama nggak bagus saya lagi cari barang ini e, ada tapi e, kualitasnya di bawah mau nggak di bawah ini harganya berapa e, ini murah loh kok bisa murah Ya ada harga ada barang sih mas. Ini kurang begitu bagus. Terus yang bagus sih mana? Ah, toko sebelah bagus. Ini kita lagi nggak dapat barang bagus. Itulah. Mas durennya gimana? Duran lagi nggak oke okay nih. Nggak manis durennya. yang manis yang di mana kira oh, itu di ujung itu mbak lagi bagus bagus tuh Rian, ya? kamu kesana aja uh, partneran ya enggak gitu ya kan kamu nanya yang bagus ay nah, di situ bagus Amanah gitu hadir nanti berkah deh hadir berkah baru amanah Dijaga sama Allah, jadi kasih tahu. Makanya tolong kasih tahu ini bajunya cacat. Apa penjual baju yang ada masalah masalah, tapi kasih tahu. Dia mau beli alhamdulillah nggak beli nggak masalah. Atau mungkin dia beli ditawar lagi. Ini kan cocok, ya udah deal dilaran aja. Tapi amanat kasih tahu. Dan lihat bagaimana Abu Alimah Al Mamunah cross check lagi gimana udah dijelaskan belum ya. cross check lagi Eh bener lupa Bishirnya tapi bisir juga amanat begitu lupa kasih tahu Abu Hanifah Rohimahumullah nggak diem aja nggak diem aja. kasih tahu, nasi itu saya lupa kasih tahu itu, lihat para itu, kalau lupa bilang lupa, jangan muter muter, ya lupa bilang lupa, belum bilang belum. jangan belok sana belok sini muter muter oh lupa bilang lupa nih. ini amanat mungkin abu hanifah nggak tahu kalau bishir bilang alhamdulillah Dan kan gitu gimana udah di udah disampaikan kan alhamdulillah alhamdulillah udah alhamdulillah aku lihat udah bilang dong lupa gitulah ini kita ini ngelas-ngelas aja Hamzah lah halu pak. Karena Allah maha mengetahui mungkin yang tipe, yang yang kasih pesannya nggak tahu kalau kita bohongin dia, tapi Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Bisa mengatakan nasi itu hadalai, saya lupa. Dan lihat bagaimana sikap alimah maha disedekahin semua. Walaupun konsekuensinya rugi. Rugi. Ada sedekah dan lihat bagaimana akhlak alim wa neva nggak nggak nuntut bisir juga lo yang ganti akon lo yang salah Udah ada dasar nah, ada syubhatnya saya jadi memang itu tadi kembali ke mukadimah kita tadi di dalam kehidupan para ulama ulama kita itu Ilmu itu kebaikan, hadirin. Bukan sekedar teori. Ilmu itu kebaikan. Terlihat dari bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka berdagang, bagaimana mereka berbisnis, bagaimana mereka uh, sampai bagaimana menyikapi lupa aja terlihat. Nggak ada orang nggak lupa cama. Itu. tapi kalau lupa jujur gitu. lupa itu jujur jangan lupa bohong lupa itu dapat uzur oleh Allah kan gitu kan <tuh>. robbantu akhirnyana inna Sinina ato nah gitu kan kita ada basu ayat ayat terakhir dalam sekelompok Ya Allah janganlah engkau hukum kami karena kesalahan yang kami buat disebabkan lupa Lupa itu dimaafkan Tapi bohong dosa besar Kadang-kadang nih kita Apa Biar Lolos dari Kesalahan Karena lupa Eh masuk ke Lubang yang lebih parah Gitu Salah karena lupa dapat undur Makanya ilmu maaf juga nggak marah-marah Ya lupa deh gitu Siapa yang lupa Tapi jangan bohong Bohong dosa besar Jangan bermain, jangan berkelit Jangan Jangan triki. udah lupa bilang lupa Bisa kan uh, uh, Kayaknya sih Ya, ya inilah gitu Apa uh, calon pembeli udah ngecek kok tenang kok udah ngecek enggak udah disampaikan belum enggak dia cek dulu dia coba di fitting room dia cek udah oke okay. enggak antung anda udah sampein belum enggak kayaknya dia suka kok dia suka sama modelnya udah sampein belum hmm, belum ya udah dari tadi kayak bilang belum ngapain muter-muter itu calon pembeli suka lah antusias lah seneng lah Gak perlu muter-muter Gimana udah disampaikan belum ini baju aib Alhamdulillah Semua juga tahulah Abu Hanifah nggak ada karya manusia yang sempurna Loh kok berfilosofi itu loh Sampaikan aja udah disampaikan belum aib apa enggak Ngapain bicara nggak ada karya manusia yang sempurna Saya yakin pembeli bijak dalam menilai sesuatu lo ngapain ngomong begitu mas Mas Ini mau jualan atau mau kajian hikmah? Agak ya, bingung. Pertanyaannya udah disampaikan belum? Kalau itu sih belum. Ah itu poinnya. Kenapa nggak disampaikan? Lupa. Eh bilang dari tadi dong lupa. Nggak bilang pembeli juga mengerti bahwa karya manusia pasti ada kekurangan. Pasti ada khilaf. sendiri Allah muliakan itu amanat orang mungkin nggak tahu kalau kita bohong orang main percaya aja kalau kita bohong tapi Allah tahu apa nggak Allah tahu Allah tahu makanya tauhid mereka itu emang tahu real ya. Tawhid mereka itu benar-benar hidup gitu loh dalam kehidupan. Gak hanya teori aja. Lalu memang orang meninggalkan semua hartanya hasil tersebut. Enggak. saya nggak mau. Itu poin. Saya rasa cukup sampai di sini. Lihat bagaimana para ulama kita. Amikul amanah itu penting karena kita butuh teladan sekarang ini kita butuh contoh dan itu rugi ini bisa sampai ratusan juta kan tapi menjaga amanat lebih penting dan bisa disedekahkan misal atas nama pembeli-pembeli tersebut yang nggak tahu dan lain sebagainya. Allah Ta'ala Alam Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Keluarga beserta orang-orang yang Dicintai beliau Amin Sebagai ustadah dan keluarga, tim kajian Serta muslimin senantiasa diberikan Kesehatan dan berada dalam nikmatan Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Robbal alamin uh, pertanyaannya Affan izin bertanya ustaz apabila ada seseorang yang berhutang namun tidak punya niat membayar nominalnya sebenarnya kecil apakah yang menghutangkan boleh langsung ikhlaskan tanpa menagih apabila yang menghutangkan mengikhlaskan atau menghalalkan Apakah orang tersebut terbebas dari azab meskipun tidak ada niat membayar? Jazallah khairan kathirah. Ya, terima kasih atas uh, pertanyaannya. Hadirin ala muliakan uh, mengikhlaskan hutang adalah sebuah amal soleh yang mulia dan pahalanya besar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mukmin min anhu min akhirah siapa yang mengurai kesulitan seorang mukmin di dunia maka Allah akan urai kesulitannya di hari kiamat nanti jadi kalau mau ikhlaskan bagus walaupun kalau misalnya dia nggak niat bayar kita bisa pertimbangkan untuk menagih bukan karena ingin mempersulit tapi ingin mendidik agar ini nggak dijadikan kebiasaan, buruk dan akhirnya merugikan pihak lain itu bisa dipertimbangkan tetap ditagi tapi lihatlah maslahat mudorotnya terus gimana sama yang uh, emang nganiat bayar enak banget dong gitu loh itu kayak botol ketemu tutup tuh niat gak bayar ketemu orang baik aman udah hadirin semua akan dihisapkan walaupun diikhlaskan tapi kalau Allah lihat niat kita buruk niat kita jahat niat itu dihisap pada hari kiamat amalan hati itu dihisap tidak di hari kiamat Allah berfirman apa dalam surat Al-Baqarah ayat 225 walakin yu'akhidhukum bimakasabat qulubukum namun Allah akan menghukum kalian disebabkan apa yang dilakukan oleh hati-hati kalian. Jadi Allah akan hukum kalian disebabkan yang dilakukan oleh hati hati kalian. Makanya perlu didudukan sebagian kita tuh dari kecil memahami dosa itu atau hal buruk itu baru dicatat sebagai dosa kalau sudah dieksekusi. Tapi kalau niat doang itu nggak berdosa. Ya ngasih dulu kita mikirnya gitu Ya ngasih. Kau pernah kecil nggak? Dari kecil kan gitu ya. Beda sama amal soleh. Amal soleh itu niatnya pahala. Dikerjain pahala lagi besar. Tapi kalau dosa baru sebatas niat nggak masalah tapi eh, dimaafkan gitu ya tapi kalau dieksekusi dosa nah hadirin Allah muliakan apakah itu benar betul jawabannya yang dimaafkan itu kembali ke sabda dan nabi mahadath bihi anfusuhum. Alqalamal yang dimaafkan itu kalau masih berupa besitan hati. Adapun kalau sudah menjadi niat dan tekad bulat, maka apa yang ada dalam hati kita itu dihisap dan dihukum. Bukankah ria itu amalan hati? Iya kan? Ria itu perbuatan apa? Hati. Bukankah ujub itu perbuatan hati? Bukankah kesombongan itu? Semua berawal dari perbuatan hati. Dan itu dihukum. Lai dhul jannataman kana fi qalbihi mithqalu dharratin min keberin. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya, dalam hatinya, ada kesombongan walaupun dengan persentase terkecil seperti darah nggak masuk masuk nggak masuk surga kata nabi di tangannya nggak di hatinya lo perbedaannya apa bedakan antara baru besitan besitan syaitan kasih was was terus kita acuhkan kita cueki kita nggak gubris dengan kita respon lalu benar-benar kita punya niat buruk perbuatan hati yang buruk dan seterusnya lagipula orang ini bukan hanya niat buruk tapi sudah di praktekkan buktinya dia nggak bayar-bayar <tuh> ketika ini orang nggak bayar-bayar berarti ini baru sebatas niat nggak mau bayar atau sudah dieksekusi niatnya itu nah. sekedar niat atau udah dijalankan Udah dijalankan, waktunya dia yang nggak berbayar. Berarti ini bukan hanya niat, bukan hanya amalan hati lagi. Ini udah dijalanin. Itu berarti ngambil dua orang tanpa hak berat hadirin dari kiamat, berat. Jadi ini yang perlu ditanamkan. Boleh, taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat Muslim dimanapun berada, amin ya Izin bertanya Ustaz Seorang jualan makanan, dan satu hari Dagangannya ada tersisa Dan masih layak dikonsumsi Kemudian makanan itu dijual lagi besok harinya Apakah ini termasuk syubat Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz Yang selamat Ya terima kasih. Yang pertama kembali ke urf makanan tersebut. Kembali ke urf makanan tersebut. Khayyadh fikih mengatakan al ma'roof urfan kal ma'shur ti Sesuatu yang berlaku urf itu seperti syarat tidak tertulis. Urfnya ini makan ini nggak masalah nggak. Kalau dijual lagi besok jika nggak habis. Kalau misalnya nggak masalah, nggak apa-apa, tanpa harus cerita memberitahu, itu nggak masalah. Contohnya apa? Banyak banget contohnya kerupuk misalnya. Ada jualan kerupuk. Hari ini belum habis, besok boleh nggak dijual lagi? Tanpa harus kasih tahu ini sisa yang kemarin kan nggak perlu juga. Tapi juga kerupuk. Gitu loh Tapi ada makan makanan perlu dikasih tahu, perlu dikasih tahu. Makanya kan ada makanan kan makanya expired tuh beda-beda hadir, -beda ya kan? Makanya dikasih tahu waktu expired. Nah itu ada makan nggak ada waktu expirednya? Itu. Banyak. Antum jualan korma langsung. Hari ini belum habis besok dijual lagi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak harus bilang. Ini sisa yang kemarin. Ya semua juga tahu sisa kemarin. Secara umum misalnya. Jadi enggak semua makanan bisa dipuas rata. Kembali kepada urf dan uh, perbedaan makanan itu masing-masing. Tapi kalau itu makanan yang urfnya tuh fresh, seterusnya, enggak harus di ini. Bahkan. sebagian makanan justru yang dicari itu yang bahannya tuh nggak fresh bener nggak sih contohnya apa nasi goreng nasi goreng yang enak nasinya yang fresh bener-bener terus digoreng atau yang udah agak perak-perak gitu ya nah, iya kan antum dapat nasi goreng yang itu justru kurang oke okay. itu tadi jadi lapar ada pagi-pagi nasi goreng nih enak masya Allah jadi nasi goreng tuh yang zen itu kan kalau saya salah mau luruskan ya itu kan yang udah udah agak udah bukan yang baru fresh gitu ya, jadi kalau makanya makanan nasi sisa tuh enak nasi goreng enak zen kalau nasi sisa kemarin gitu. Allah taala misalnya ini bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga allah kasih taufik kepada kita Rabbana minna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh